0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del Atleti. Comenzamos.
1: Bienvenidos cocineros y cocineras del Atleti al podcast que más nos gusta. Sí, hemos vuelto. El podcast que pensabais que había desaparecido ha vuelto a petición popular, a petición de la Parroquia de Rojiblanca. Y hasta aquí. Cocinando goles rojiblancos, retomamos cocinando goles rojiblancos, el primer programa del año hemos vuelto para analizar esa posible ascensión del Atleti, esa semifinal en la que nos hemos metido, pero vamos a empezar presentando a los de siempre, los que vienen conmigo, desde Algorta, Julen, ¿qué tal estamos?
0: O para mí muy buenas, ya para escuchantes. Eh, ya sabes, eh, mala hierba nunca muere. Eh, hemos, nos hemos hecho esperar, pero aquí estamos otra vez al pie del cañón a hablar del Atlético, que es lo que más nos gusta y nada, pasarlo bien.
1: No hay que poner excusas a las dos meses de ausencia, ¿verdad?
0: Nada, hombre, el, el mundial no estuvo muy ocupados y luego después del mundial, pues eso, vas buscando excusas y excusas y es, siempre, siempre se encuentran. Pero nada, que era, estaba claro que tarde o temprano íbamos a volver, nada y aquí estamos.
1: Bueno, y desde Videsabal, 100 metros más a la izquierda, Eduardo, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Miquel, muy buenas,
2: Julen. Pues aquí, de vuelta, otra vez, con ganas de, de retomar en nuestro podcast.
1: Espero que tengas ganas, ¿eh? Te veo un poquito apagado, Edu, así que venga, anímate, ¿eh?
2: No, igual es el domingo, el sábado se sale, el viernes se sale, bueno, la suma de cosas, al final la voz, ya no tenemos... Tenemos cierta edad que la voz ya tarda más en recuperar.
1: Bueno, si tenías voz de locutor, con esto que me estás contando la parranda, ha tenido que ascender, ¿no?
2: Sí, eso, eso atleti. va en, en, en aumento siempre.
1: Muy bien, ¿qué habéis estos dos meses, contarme algo que habéis notado. Habéis visto mucho fútbol, solo el Atleti. ¿Qué, ¿Qué pensáis? Un resumen rápido, Julen. ¿Qué pensás de esta ascensión, este último partido, estas dos últimas victorias tras ese mal, mala vuelta después de, del Mundial?
0: No, yo creo que todos tenemos claro, eh, cosa que antes de ese parón por el Mundial pues esperábamos que no nos pasara, pero nada, me, nos ha venido fatal. El Athletic vino un poco con esa caraja o al menos en, en cuanto a resultados porque realmente los primeros partidos que si no recuerdo mal fueron contra Betis y Osasuna. Fueron buenos, creo que merecimos ganar pero el fútbol no es tema de, de merecimientos. El fútbol es de al final que la bola entre y como no entraron los, los, el balón no hubo goles y solo sacamos dos puntos de esos cuatro siguientes partidos. Pero bueno, parece ser que pues que han hecho piña en el vestuario, han dicho, oye, que no podemos desaprovechar esta oportunidad de entrar en Europa y ya en los últimos dos partidos pues, han conseguido dos victorias balsámicas que nos reenganchan a esa lucha por Europa y, por qué no decir, por Champions. Así que yo, yo sigo con mi película, yo ese subidón de, de clasificarnos para las semifinales de Copa y, y estas dos victorias pues a mí me hacen seguir seguir soñando con que el Atlético de... Llegar a la cima. Me refiero a ganar la Copa y a pelear por la posición más alta. que está viendo un poquito
1: posición. arriba, Julen. Vamos a preguntárselo a Edu. Edu, ¿aspiramos a Champions o qué? No, no. Julen, <risa> siempre tenemos la misma discusión.
2: No, tenemos que olvidarnos de la palabra Champions. Nosotros ahora nuestro objetivo es meternos en Europa, es decir, UEFA, déjate de Champions, y la Copa del Rey. Y es de llegar a la final. Después ya a la final, a un partido puede pasar cualquier cosa, pero nuestro objetivo es ir sumando puntos... Que la pasada jornada nos vino muy bien porque perdieron todos menos nosotros, que fuimos los únicos que ganamos. Y sumar puntos y luchar la semifinal para clasificarnos para la final. Déjate de Champions, olvídate. O sea, no es nuestra liga.
0: Cómo se nota que eres de las afueras de Bilbao, macho, y no del centro. Así que qué vergüenza.
2: No, es que cada vez que nombras tú Champions, perdemos tres partidos seguidos. ¿verdad? Realmente ¿Nombras? eso es verdad,
1: Julen. Tienes un poquito malfario, fario. ¿eh? Nombras Champions y el atleta empieza a perder. ¿eh? Eso es verdad. Pero Dick sí que es verdad que hemos ganado dos partidos seguidos y hay que estar contentos y sobre todo motivados. Vamos a empezar con el partido porque visitábamos Mestalla, un campo que acabamos de visitar en Copa, que en el que habíamos ganado holgadamente. Yo no recuerdo un Valencia en peores condiciones. ¿eh? Fíjate que he recordado equipos malos del Valencia, pero como este, un Valencia sin rumbo en estos momentos, sin entrenador, sin presidencia, casi sin jugadores. ¿Qué esperabais del partido antes del inicio?
2: A mí me, me daba mucho miedo porque podían venir muy encendidos de nos estamos jugando el descenso. Es verdad que han puesto a un entrenador que para mí no es entrenador, es un parche, que me sorprende que lo vaya a mantener toda la temporada. El presidente ni está ni se le espera. Hay manifestaciones de la afición fuera del campo y entran 20 minutos tarde.
1: Digamos que el clima, el clima era favorable para el Atleti, ¿no?
2: Para nosotros sí, pero es que también cuando un equipo al que te enfrentas está en esa posición es cuando saca más mala leche, por decirlo de alguna manera. Entonces... Te podría dar un revolcón el que estuviesen en esa situación, y más estando en descenso, que es que se la están jugando mucho.
1: Sí, pero hay equipos que están acostumbrados a sacar esa mala leche como dices tú, y el Valencia no es uno de esos, ¿verdad, Julen? Por falta de costumbre, igual.
0: No, eso es. Es que, al final... No es un equipo que esté habituado a, a vivir en esta situación. Quizás sí una situación convulsa con la afición, ya que creo que es una de las aficiones más eh, más exigentes que hay y no te perdonan una, pero al final el Valencia es un equipo que supuestamente todo el mundo le da para salvarse holgadamente o, o estar peleando por Europa. Pero en esta última época con Lim pues está hecho el equipo pues que, que, que está donde está, en descenso, y veremos lo que pasa.
1: Pues ahí fue el Atleti, hasta Valencia, a ver si pescaba en Río Revuelto y la verdad que sí pescamos. El partido acabó con 1-2 a favor del Atleti y eso, vamos a presentar las alineaciones. Partíamos de la base de que el Atleti últimamente no está realizando ningún cambio, aún no será en el centro del campo. Partíamos con, con la línea de 4 típica en la que no estaba ya, al que no esperamos ya, nuestro Kaiser Íñigo Martínez y eran Íñigo lo que por izquierda la sustitución de Yuri, ya me diréis el por porqué. Geray Álvarez, Daniel Vivian y el fijísimo Oscar de Marcos.
0: Sí, yo creo que no, no hay sorpresas. Todo el mundo teníamos claros que eh, ese bueno con Yuri es la alineación titular, pero siempre que no esté Yuri, pues parece ser que Valenciaga es un olvidado para Valverde y va, va a acabar jugando eh, Leque siempre en ese lateral izquierdo. Y lo que has dicho de Íñigo Martínez, eso ya es un tema que se puede debatir, pero yo entiendo que ya. Todos los aficionados del Athletic tenemos claro que ni va a renovar ni creo que va a jugar mucho en lo que queda de temporada. No sé qué pensáis vosotros.
2: Yo lo de renovar no lo tengo tan claro todavía. Y lo de que vaya a volver, teniendo la lesión que tiene, es que es jodida la lesión que tiene la fascitis, es jodida. Porque es que parece que estás bien, al día siguiente vuelve a doler. Y Gary, que la ha sufrido, lo sabe mejor que nadie. Pero es una... que no es de venga, en 10 días estás recuperado, como fue, es una rotura y vuelves. No, es que esto es según cómo le dé a la fastitis en ese momento. Y la defensa, pues sí, pues parece ser que Valenciaga, <ríe> gracias a Dios, desde mi punto de vista, no juega. Y mira, pues de tira del ecue y la del resto de la defensa, vamos, sin cambios de ningún tipo.
1: Sí, a ver, yo, yo, Iñigo Martínez, para mí, no va a renovar y no va a volver a jugar con el Atleti. Yo lo tengo bastante claro. La fastitis plantar puede ser... Que hay días que te duele y otros días que no, pero es que los días que no te duele tampoco está jugando. Entonces entiendo que hay algo más ahí. ¿eh? No creo que esté forzando tampoco la situación, pero entiendo que hay algo más. Mí, yo voy a hablar de que se nota esta ausencia de Íñigo Martínez a, a primera vista. ¿eh? A mí la defensa ayer ahí y Dani eh, Vivian me gusta, pero me gusta menos que si estuviese Íñigo Martínez, evidentemente. Creo que Vivian no tiene esa salida de balón que nos hace falta en el Atleti. Y el Atleti lo está sufriendo mucho, sobre todo porque no le llegan balones a ese centro del campo para lanzar rápido los, los ataques, ¿no? Partiendo de esa base, Íñigo Leque cubre, cubre la ausencia de Yuri y como vosotros decís, creo que es el último año ya de, de, de Valenciaga o esperemos que sea el último año de Valenciaga.
0: Bueno, a mí no estoy demasiado de acuerdo con casi todo lo que has dicho, quitándole de Valenciaga porque creo que todos tenemos claro que no, no va a renovar, ya poco más tiene que aportar en el Atletic, pero decir que Leque es capaz de sustituir a Yuri sobre todo, lo digo porque me parece que estamos volviendo a ver al Yuri que todos queremos ver, quizás no sea el Yuri top top que vimos en su segunda temporada pero en estos últimos partidos me parece que es muy señor de esa banda izquierda es un jugador muy incisivo es un jugador potente y lo está haciendo muy bien, y en cuanto a los centrales hombre, en ataques a Iñigo Martínez no vamos a desvelar ahora, que, que no vamos a descubrir qué pedazo de jugador es, que, que en salida de balón ¿Perdemos si no está él? Sí, totalmente, pero a mí me parece que en defensa tanto Vivian como Geray seguro que tienen algunos fallos durante los partidos, es evidente, eso no lo voy a negar, pero me parece que son dos centrales top, creo que nos están dando mucho, creo que si el Atlético está recibiendo pocos goles, eh, en, por lo menos en estos últimos partidos, es en gran parte por ellos, así que yo realmente tampoco es que le eche demasiado de menos a Íñigo Martínez, aunque dicho sea de paso, ojalá estuviese jugando eh, e incluso ojalá renovase.
1: Sí, pero me parece que lo tiene ya bastante hecho con el Football Club Barcelona, incluso con el Atlético Madrid, que empieza a sonar también.
2: Yo lo de que está hecho con unos equipo hasta que no salga el diciendo no me lo creo, porque esto puede dar muchas vueltas y había jugadores que se iban a ir como el ejemplo de Capa, que estaba afuera. Y de repente llega un nuevo presidente, le renueva dos años y Capa no ha vuelto a jugar. A sí,
1: pero no es la misma situación porque de momento el Atleti no tiene ni, ni propuesta por lo que tengo.
2: Ya, ya sé que no es la misma situación, pero es que después a final de temporada, mmm, esperemos que no, pero si te lesiona uno de los dos centrales que tienes para cuatro meses y es que el Atleti tiene que decir bueno, pues yo te vuelvo a hacer una oferta a ver si te quieres quedar. Al final, si Íñigo no ha dicho que tiene ya un precontrato o un contrato firmado con otro equipo… ¿Sabes lo que, que pasa? Íñigo
1: Martínez es un jugador, digamos, por encima del nivel de la plantilla actualmente. Es esos sí. jugadores que puede fichar y que en otro sí, club sí, sí. le van a pagar mucho más que en el Atleti. Y yo, que lo he hablado con Julián mucho esto, el Atleti le podría hacer una oferta de renovación. Lo que pasa es que yo considero que el Atleti no puede pagar sueldos desorbitados como los puede pagar el Barcelona o el Atlético Madrid. Así que si se tiene que ir porque le tenemos que hacer una oferta a mayores… Por mí que se vaya, no tengo ningún problema. Ya sacaremos a otro jugador.
0: Totalmente. Además, no podemos olvidar que, que vendría gratis. O sea, se va gratis a cualquier equipo. Eso es un caramelo para cualquier equipo. ¿Y a cuántos equipos Champions habrá a nivel europeo que... Quieren fichar a Íñigo Martínez y si le pueden... Incluso en dar. Inglaterra. No, sí. Totalmente. Y le van a dar una oferta monetaria incluso mucho más alta, yo creo, de la que le podría llegar a ofrecer el Athletic. Y nada, oye, que yo le deseo lo mejor. Ha venido aquí, ha dado sus, sus años de, de ser el marmitaco anual. Así que nada, pero pues nada, yo creo que es algo ya que tenemos que pasar página y ya está.
1: Bueno, centrándonos en el partido. La defensa, como hemos dicho, los laterales. Eh, Íñigo, lo que a mí me gustó. Ayulen no tanto. Y Oscar de Marcos yo lo vi bastante perdido, la verdad. Eh, tuvieron que, que luchar contra los contra los feos del otro equipo, ¿no? Eh, Samu Castillejo, un jugador venido a menos, pero que es un jugador de nivel aceptable, jugador ex del Milán, ¿no? Y por el otro lado, Samuel Lino, que me sorprendió. Para mí fue el mejor del Valencia. No sé qué pensáis. ¿Le volvió loco Lino a de Marcos, aunque luego se desentonó? O, ¿O fue mejor el, la banda de Samu Castillejo contra de Mar o contra Iñigo Leuco, perdón?
2: A mí me parece que el Lino fue mejor del Valencia y le estuvo volviendo loco. Después sí que el Lino se vino como que cuesta abajo, un poquito, bajó el nivel. Y Samu Castillejo es un jugador que me parece que tiene mucha clase, pero que es como muy intermitente. O sea, te puede hacer una jugada buena y de repente desaparecer el resto del partido. Entonces, bueno, nosotros los, los pudimos parar bien. Vale que el gol lo metió, creo que fue es Castillejo a pase del Lino. Pero bueno... Quitando ese, ese esa mancha, bueno, yo creo que los, la defensa lo estuvo, lo estuvo haciendo muy bien, la verdad. Te
1: refieres al minuto 17, Edu, y no fue Lino, sino fue Ilais Moriba, otro jugador venido de menos para mí. Pero bueno, eh, ¿creéis que en el gol hay fallo de Íñigo Lueco y la puede despejar? Se lo achacamos algo, recuerdo que es un balón cruzado desde dentro del área y el balón yo creo que va fuera y se lo mete Íñigo Lueco, vamos a decir la verdad, ¿no?
0: Lo del Leuque es mala suerte, oye, yo qué le voy a decir ahí, pues intenta sacarla, le da con levina la pierna mala, pues y, y se la mete para adentro, pues, yo a mí achacarle ese error a Leuque, ese gol a Leuque, pues me parecería un error, yo a mí me molestó el segundo más. gol
1: en propia del Atleti en Mestalla en menos de 15 días, eh, está bien
0: pues, es, cosa. Es así, en Valencia no nos mete ni un gol, ¿para qué? Así de chulos somos, ¿no? nos lo metemos nosotros. Nada, pero yo creo que es más criticable, pues ahí la labor de del perfil derecho, o sea, tanto Leque, como mira cómo entró Yikes Moriba después de, sí. con, del pase cómo entra solo, y luego hay tres jugadores del Athletic que van a por él, no me acuerdo quién es el que da el pase, no sé si es Castillejo o quién, pero van tres a por él y dejan a Moriba solo, no puede ser, y luego Moriba tuvo tiempo para pensar, para hacer lo que quiso se la dio fácil a Castillejo y Castillejo con la mala, pues eso, el balón iba afuera pero Leque, pues mala suerte, pero ya te digo para mí el error fue sobre todo de, del perfil derecho, incluso los centrales
1: yo sinceramente creo que le buscaron a De Marcos constantemente, en la primera parte, ¿eh? Por la segunda parte la cosa cambió, pero durante la primera parte eh, vi la diagonal clásica izquierda-derecha, Samuel Castillejo hasta, hasta Samuel Lino, muchas veces, creo que, que le estuvieron buscándole totalmente, que esa es una de las jugadas que tenían ensayadas, a pesar de que diga Edu que Boro no es entrenador, yo creo que eso estaba estudiado y creo que le buscaron las cosquillas a De Marcos de forma eh, consciente, ¿no?
0: El plan del Valencia era claro, o sea, en mi parecer la primera parte del Athletic defensivamente fue de horror, pero yo creo que no hay que quitarle mérito a lo que hizo el Valencia, me parece que planteó una primera parte muy buena, eh, sabe las armas que tienen, sabe cuáles son las nuestras e intentó hacer que las nuestras no se notaran mucho, lo que siempre decimos, el Athletic está muy bien plantado defensivamente normalmente, pero muchas veces o la mayoría de las veces deja carril siempre en las bandas y a mí nos, que nos llegan siempre por ahí, en el momento en que consiguen dar un cambio de banda como has dicho tú, es que siempre entran solos y así es como como nos hicieron mucho daño ellos metían mucha gente dentro y siempre eh, nosotros nos teníamos que cerrar cada vez más y siempre aparecían los laterales o siempre aparecían los extremos y creo que así nos en, entraron sobre todo en esa primera parte que ya te digo que para mí el Athletic no, no supo jugarla y suerte tuvimos casi de, de solo encajar un gol e incluso de nosotros ser capaces de meter uno
2: bueno, yo creo que la manera que tiene Valverde de defender en el Atleti es dejando todos los carriles, todas las subidas de los laterales contrarios y centrales. ¿eh? O sea, yo creo que en el Valverde no tiene problema en que el equipo contrario haga centros para rematar. Confía mucho en los centrales y, si te, os fijáis, dejan ese carril abierto en banda para que, oye, pues tú centra, que entre mis defensas y el portero, si Una y Simón no se le cae el largo en la cabeza... Igual despejamos.
1: Sí, pero yo creo, Edu, tú dices, deja, les deja entrar, les deja entrar normalmente a los laterales. Sí, sí, llegan sí. sí. Llegan alguien de fondo. Pero curiosamente, las cosquillas no las estaban buscando Fulker y Gallá. Es un fallo para mí del, del Valencia. Pero bueno, que en esa parte, al menos en esa primera parte, lo hizo bastante bien.
2: ¿no? Sí, pero la jugada del Valencia que intentaba hacer era que el que el interior del Valencia y el extremo le intentase coger tanto uno como el otro la espalda a de Marcos. Entre el hueco, entre el central y de Marcos. Entonces, ahí es la función del medio centro nuestro o del central salir. Pero en ese momento estábamos o empanaos o ponía mucha gente en ataque, primero con Caban y luego con Hugo Duro, que el central no llegaba a salir y siempre hacían como el 2 contra 1 contra de Marcos.
0: Ellos lo hicieron muy bien y nosotros muy mal. Así ah, no,
2: o sea, es que
0: no, no te pueden entrar el extremo y uno de los interiores hasta tu área pequeña y rematarlo así de solos. O sea, lo hicimos muy mal.
1: La verdad que en la primera media hora el Valencia jugó mejor y podía haber seguido jugando mejor si no llega a ser porque en ese minuto yo me puse de pies y me puse a aplaudir. ¡Qué golazo de Nico Williams! eh
0: Hay que decirlo, a mí de Marcos no me estaba gustando nada durante todo el partido y vale, la jugada no es solo suya pero al final digamos el pase asistencia es suyo así que pues vale, también hay que aplaudir eso por parte de Marcos pero sí, ¿Qué, jeta me...
1: tío, 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 ¡Qué jeta tiene! Si, lo... si se va de cinco...
0: No, 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 estoy hablando de De, de Marcos, sí. pero luego la jugada de, de Nico Williams es un… Ah,
1: pero ¿eh, me estás diciendo en serio que consideras una asistencia no, de De Marcos no, a Williams. La Liga no, se no, la considero da,
0: asistencia. La Liga
2: se la da sí. a asistencia de Marcos.
1: Pues sí, la Liga puede dar muchas cosas, pero eso es un golazo de Nico Williams sí. que se va de cinco cogiendo el balón desde el centro del campo, ¿no? Sí, pero Estáis el balón, comiendo,
0: ¿eh? como llegó el balón a Nico Williams, hay que admitirlo que la salida de balón de la fue muy buena. Es veces del fútbol, pero lo hicieron muy bien y el pase es de Marcos y me da igual y ya está claro que ahí el que más mérito tiene obviamente es Nico Williams que mete el gol de, no sé si es el gol de la temporada del Atlético o por lo menos el gol de la jornada en la liga, lo hace muy bien. Te este la compro,
1: chico. pero el hijo que les hace al Acabí y al otro central, que no me acuerdo de su nombre, el Comer, sí,
0: que es su, el suizo creo. Sí, sí, no, no, pues bueno, ahí estamos viendo el potencial que puede tener este chico. Si, nosotros no nos debería sorprender, ojalá lo hiciera más a menudo, ¿no sabes? Pero sí, la verdad es que un golazo y menos mal, porque yo me estaba, estaba bastante cabreado en casa por el partido que estaba viendo.
1: <risa> Edu, escríbeme el gol para que no lo haya visto. Claro, gol, El gol,
2: vamos, eh, ya podía hacer el hermano la mitad de lo que hizo ayer Nico, así te lo digo.
1: <risa> pero no aproveches sí, la descripción sí, de lo para meterte sí, con
2: Iñaki. <risa> sí, es necesario. No, pues al final es lo que le pedimos muchas veces a Nico, es de... que saber esa punta de velocidad que no tiene tanto como el hermano, pero sí ese, des, ese regate desborde de que tiene.
1: Bueno, para mí eso de que no tiene tanto como el hermano me parece igual. Que la velocidad es algo menor, pero el control es 17 veces mayor. Y eso hace que la velocidad del juego sea bastante sí, sí, mejor. Pero que
2: esa velocidad punta de que balones que le damos a Iñaki a, 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 de campo a campo, que llega no.
1: Este también, no, ¿eh? No, Nico
2: no tiene esa punta de velocidad, no tiene tanta. Eso sí, después cuando tiene el balón controlado, a la velocidad que corre con el balón, es mucho, mucho mayor que la de su hermano. Eso sí te lo compro obviamente. Y el gol es de bueno, pues cojo el balón en el medio campo, soy diestro, todo el mundo va a pensar que me voy hacia la derecha para chutar con mi pierna buena, y justo en el, hago lo contrario, que es hacia la izquierda y dándole de puntera exterior, de remate cuando le sale, por cero. A mí es un golazo, vamos, es que no se le puede pedir más.
0: Yo tengo que decir que cuando vi el remate pensé en Romario, porque Romario hacía ese tipo de remates y en la retransmisión lo dijeron, ah, esto me recuerda a los típicos eh, las punteras que decía Romario totalmente. Obviamente no le explico. Sí, pero con... era más punterita no con... a ¿verdad? Sí, este sí, fue un sí. recurso de sí, que no sí, llegaba ya sí. más. Ah, pero sí, un golazo, la verdad. Me alegro muchísimo por, por Nico Williams. Eh, esto le va a seguir dando todavía más confianza. Eso va a hacer que los rivales cada vez le tengan más miedo y eso siempre va a ser bueno para el Atlético.
1: Bueno, antes de llegar al descanso, quiero nombrar a un jugador, o antes de pasar al centro del campo, que sinceramente, y si decimos que Nico, Nico Williams nos metió en el partido, después de la exhibición de la, que hizo en la segunda parte, en la primera ya nos estaba dando algunas avanzadas, ¿no? Estoy hablando de Unai Simón. Fue el portero que esperamos, ¿no? El portero internacional, el portero del Atleti, del que no podemos dudar nunca, ¿no?
2: Es que a mí ya no me sorprende. o sea, Es que lleva una temporada que... Pasa desapercibido muchas veces, pero nos ha dado muchísimos puntos.
1: Bueno, pero aunque no te sorprenda, fue el mejor ah, no. partido. Al menos vamos a poner, antes de saltar la segunda parte y su exhibición, fue una buenísima primera parte que mantuvo al Atlético ah, no. sí, sí, el Atlético
2: Sí, sí, porque es que la primera parte, el Valencia fue mejor. Y creo recordar una medio chilena de Hugo Duro, que pasa muy pegada al palo antes del gol de Nico. Que ahí yo me dije, Buah, pues nos llega a meter esa y el partido se hubiese puesto muy cuesta arriba. Pero sí, sí, Unai Simón esa hizo las paradas que nos mantuvo en el partido para irnos al descanso con el empate, sin ninguna duda.
0: Es la sexta vez en su carrera que hace siete más paradas en un partido y obviamente eh, si el Athletic se llevó los tres puntos eh, de Mestalla ayer fue por, por Unai Simón. O sea, nadie, nadie puede negar eso. Tenemos un porterazo, hay que cuidarle, hay que pues, esperar que siga haciendo pues, más actuaciones como esta y la verdad es que yo creo que podemos estar muy contentos con él y sabiendo que tenemos portero para para el rato.
1: Estadísticamente nos dieron un baño, ¿eh? O sea, hablamos directamente de tiros. El Valencia tiró en la primera parte nueve veces, era el Adildi tres, así que es verdad que nuestra efectividad es mayor porque de ellos fueron tres a puerta, el nuestro fue uno y uno para adentro, ¿no? Es lo que tienen estos equipos al final, las dinámicas, una decreciente, otra decreciente, y parece que al, al que va en cuesta abajo le sale todo bien, el que va a cuesta arriba pues le, le está saliendo todo mal. Pero así llegamos al descanso con el 1-1. Bueno, vamos a pasar al centro del campo.
0: Um, bueno, sí, paso, vamos a pasar al centro del campo. ¿okay? Hay, hay tela que cortar.
1: Introducemelo <risa> tú, Julen, ya que quieres hablar directamente
0: de él. No, pues es que yo te voy a decir una cosa. Yo aquí no, no, no es un secreto, que yo soy un, digamos, un gran fan de, de Oyan Santé. También parece un jugador que aún siendo bastante joven, eh, creo que tiene. Ya ha demostrado que es un jugador muy bueno de primera división y creo que tiene todavía potencial para ser todavía mejor, pero la, la primera parte eh, fue un horror. o ya no dio una. Que sí, que el Valencia estaba muy bien plantado, presionaba muy bien, pero una cosa es que te presiones muy bien y otra cosa es que estés todo el rato eh, perdiendo balones cada vez que recibes, siendo incapaz de soltar el balón antes o de driblar a algún jugador. La primera parte de Sánchez Pero le pasa estaba...
1: mucho, ¿eh? Y no es el, me no es el mejor día para pa criticar a Sancet, evidentemente, no. pero haces bien en hacerlo en estos días, porque claro. cuando estamos encumbrando a Sancet, que lleva cuatro goles en los últimos dos partidos y siendo determinante, vamos a, sí, sí. a, a decir la verdad, eh, le falta eso que, que estás nombrando: el ser más regular, el tener más control, el no acelerarse tanto, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Sí que es verdad que es un jugador joven y lo va a aprender, ¿no?
2: Es lo que hemos hablado muchas veces en Samamés, cuando lo hablamos los tres. Y es de que Sancet le tiene que venir el partido de cara como para que se venga arriba, como para que se sienta a gusto. Como de las dos primeras no le salgan bien, es como que, que se saturuya el solo. Y lo hemos hablado muchas veces esto en Samamés.
1: Sí, pero igual, sinceramente, te dices que el partido le venga de cara. Yo creo que Sancet es un jugador que no sabe sufrir sin balón. Si el Atlético tiene la posesión, a Sancet le suele ir bien. Dicho esto, nos llevamos la posesión en la primera parte por encima del Valencia y de Sancet jugó mal, ¿no? Pero es mi opinión, aunque en este partido no se dio esto, ¿no? Cuando el Atleti tiene la posesión, Sancet le gusta más, se busca más, pero no es un jugador... Yo no recuerdo recuperaciones de Sancet, cosa que las recu la recuerdo de Muniain, que también aprendió a hacerlo, bueno, y del resto de jugadores, ¿no? Pero Sancet es el único jugador, digamos, que no defiende dentro de la, del once del Atleti.
0: No sé, a mí... El problema que tiene Santé también, la sensación que me das es que gestiona mal las frustraciones. Cuando le sale algo mal, pues ya se empieza a poner a que, que sí, a quejarse de que no le han dado bien el balón, de que al árbitro, de que le están agarrando o, o le han pegado una patada. Y eso muchas veces hace que se vaya yendo el partido. Y en eso creo que tiene que mejorar. Pues le falta, pues eso, esa madurez que te la dan los años y aún con 22 años que tiene pues le falta pero tampoco podemos obviar o olvidarnos de que realmente es un jugador muy bueno, o sea tiene creo que mucho potencial y creo que eh, después de estos dos últimos partidos cada vez lo tenemos que tener más claro, porque no es muy fácil hacer un hat-trick, que llevábamos mucho tiempo sin hacer que ningún jugador de Atlético lo hiciera, y ayer el partido, pues que cada vez le vemos que es capaz de ser más llegador, siempre es un buen jugador dentro del área, capaz de, de, de sacar chutes, que como el partido del Valencia nos dio la victoria, pero eso, yo lo que quería dejar claro es que parece mentira que un mismo jugador pueda tener esas dos versiones en un mismo partido, una primera parte en la que no daba una, y una segunda parte en la que creo que estuvo bastante acertado.
1: O sea, me estás diciendo que Oyan Sanzet salvando las distancias es otro jugador de waterpolo como Miquel Vesga, que un día es el gran futbolista que todos sabemos y otro día juega waterpolo. ¿Qué deporte le podemos poner a Sanzet cuando juega mal, Edu?
2: No sé qué deporte le podríamos poner, pero sí estoy de acuerdo con Julen. Hay muchas veces que el mismo, o sea, pues eso, que como que se atasca, que si no le salen las cosas bien de primeras, pues eso, que empieza a protestar, se empieza a quejar, o sea, como que, pues eso, que se desconecta del partido. Y en la segunda parte, en este caso, por ejemplo, las dos primeras jugadas le salieron como medianamente bien el pase, el, el, el darse la vuelta, el control, y es como que cambia el chip y se viene arriba. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Jules. ¿Y deporte que le pueden poner a Sancet? Pues ya no lo sé, es que... Pff. Curling, yo qué sé, es que te puede ir muy rápido o muy lento, es que no, no te sé decir.
1: <risa> no sé si es la mejor no. comparación, pero bueno, te la acepto, te la acepto. El que tiene al lado es el jugador de waterpolo.
0: Gran deporte el Curling. Recuerdo yo una final de las Olimpiadas de Invierno Cana Canadá contra Suecia. Qué tensión, qué tensión. Ah, <risa>
1: tranquilo, que las próximas Olimpiadas de Invierno las tendrás en Arabia Saudí con un país con de nieve,
0: nieve marrón. <risa>
1: Pero bueno, el centro del campo del Atleti, la verdad es que no, no vamos a decir que fue el mejor partido, pero no desentonó. Evidentemente, cuando Sunset mete gol, que por cierto, he ido a la mañana un artículo que ya le están viendo en la selección. O sea, Me parece correr demasiado, pero es futurible para la próxima convocatoria de La Fuente.
2: Es que en la próxima convocatoria puede, puede haber muchos cambios. Entonces, es que es todo nuevo. Un seleccionador nuevo que viene de la sub-21, que creo que ha llevado a Sunset...
1: Que le causa, claro, eh. Entonces
2: es de, puede, puede que sí o puede que no, o es que al final.
0: Jugador con potencial y un seleccionador, pues tiene que estar atento a, a todos los posibles jugadores que, que cree que pueden llegar. Y yo entiendo que si ha decidido ir a ver este partido, pues uno de los jugadores que tenía ganas de ver en, en directo era Oyan Chantet. Y me parece que en, en cómputo global no me, no me sorprendería, después de lo, los resultados que está teniendo últimamente, no me sorprendería que se lo acabara llevando, pero bueno ya se verá tampoco me quiero preocupar por eso porque yo lo que quiero es que el jugador rinda y si luego va la sesión pues que vaya pero a mí que lo haga bien en el club punto
1: hmm. bueno vamos a entrar en la segunda parte Que fue lo interesante del partido en la segunda parte el Valencia un Valencia desesperado eh, el partido se abre totalmente empiezan a disparar por todos los lados el Valencia sigue disparando es decir que creo que sigue siendo el Valencia mejor en la segunda parte eh, que es cuando aparece nuestro Santo unai simón de que ya hemos hablado hemos dado alguna pincelada pero en la segunda parte fue un partido entretenido, es la palabra, ¿no, Edu?
2: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, fue un, un toma y daca, entre comillas, aunque el portero del suyo, das Billy, no tuvo grandes intervenciones, pero era un partido como abierto, como que el Valencia estaba muy necesitado y a nosotros nos venía muy bien incluso jugar ese tipo de fútbol a la contra. Entonces era de, bueno, pues si vosotros atacáis con mucho, nosotros podemos pillar en una y, mira,
1: nos gusta. Sí, creo que nos favorece, además... Entre comillas lo pongo porque viene tras una lesión, Alex Berenguer se lesiona en la primera parte y en el descanso cambian y saca y sale Zárraga. Zárraga. Eh, Zárraga. Eh, ¿Nos viene bien ese cambio, Julen?
0: A ver, yo voy a empezar diciendo que cuando vi que salía Zárraga dije perfecto, quitan a Sánchez por Zárraga y cuando el comentarista dijo que es por Berenguer dije no me jodas. Que tampoco es que Berenguer hubiese hecho una primera parte nada especial, pero yo para mí ya te digo no, que. Muy para mí el cambio era de Ollán y por eso en ese sentido me sorprendió. Pero, ¿qué nos aporta Zárraga? Pues creo que nos aporta más control del balón, sobre todo en jugadas de ataque, vamos, cuando tenemos nosotros la posesión. Así que, en verdad, dije, bueno, creo que esto nos va a venir bien, teniendo en cuenta que la primera parte del Valencia ha sido bastante superior que nosotros, sobre todo por ese centro del campo que acumulaban tantos jugadores que, que digamos nos sobrepasaron. Así que yo, en principio, me parece un buen cambio.
1: Pero no fue así, ¿no? Al final, fue un partido de ida y vuelta, en la segunda parte ya me refiero, ¿eh? Sale, Sance, sale, perdón, Zarra, que pensamos que vamos a tener más control de balón, perdemos la posesión, el partido es de ida y vuelta, un corre-calles, como propiamente dicho, que si eres un aficionado de fuera es un partido que te queda saber, ¿no? Si eres del Atleti y acabas ganando, pues lo disfrutas mucho más, pero es un partido que podías haber perdido perfectamente. O sea, la frustración del Valencia tiene que ser... Eh,
0: doble bravo. o triple o... Sí. Sí, lo que tú dices, yo estoy seguro que el que más estaba tirando los pelos ahí era Valverde o sea, ver ese partido cuando acababas de sacar un jugador para intentar tener más ese control en el centro del campo y ver que era un toma y daca todo el rato subir y bajar, yo creo que estaba, a ver, no habéis entendido nada de lo que he dicho en, en, en el, durante el descanso Pero <risa> Seguramente bueno, Es lo que tú dices, creo que el Athletic eh, fue capaz de, de aprovechar esa situación tan mala que tiene el Valencia y pues nosotros fuimos capaces de meter ese segundo gol y lo aguantar y ellos pues con toda esa tensión de saber que son necesarios esos tres puntos pues que la afición cada vez está más caliente con, con la directiva y ya van a empezar a silbar a los jugadores y todo pues es lo que hay espero que el Atleti no, no vernos nosotros en esa situación
2: Es que ahí es donde el Atleti supo jugar bien sus cartas de la presión del Valencia de que tengo que ganar y el Atleti es de bueno yo te puedo incluso, me puede venir bien el punto y si te puedo pillar una contra y te hago el segundo eso que me llevo, pero que okay. El Atleti no se puso nervioso diciendo, estoy empatando contra el Valencia, que estaba muy mal. Era de, bueno, ellos están, van a jugar a la desesperada casi, casi. Así que bueno, nosotros es con la calma. Eso sí, el, el cambio de Zarraga de Valverde era para tener el balón. Y fue todo lo contrario a lo que hicimos. Entonces, sí sorprende eso, pero bueno, al final no salió cara, que es lo que interesa.
1: Sí, de todas formas, yo no estoy contigo, Edu, cuando dices que el Atleti tiene que estar calmado, que el empate nos puede valer. Como empates, y si sigas empatando, te vas a quedar en tierra de nadie. Y va a ser un sufrimiento hasta el final de temporada. No, pero pues me claramente. refería
2: en ese momento del partido de que. Las... Ya,
1: pero tienes que salir a ganar ya en todos los partidos. Y si lo conviertes en un correcalle sinceramente, ya sé que a Valverde le, le, le cuesta, pero lo agradecemos todos, o sea, o no. Sí,
2: pero que al final, el que más huecos iba a dejar atrás porque tiene más necesidad de puntos es el Valencia. Ahí el que podía salir beneficiado somos nosotros. A eso me refiero con, entre comillas conformarte con el empate que según van pasando los minutos el Valencia se va a agobiar más porque ellos están muy necesitados y ahí es cuando te puedes subir el central a rematar una falta que la saquen mal le cogemos a la contra y hacemos el segundo a eso me refiero con que a nosotros no nos entre las prisas de ir a lo loca por el segundo gol no que firmemos el empate como tal sino que las prisas la tenía el Valencia en ese momento en el, por el que están pasando ellos como club
1: bueno sí, sí que es verdad que en la segunda parte eh, ligamos más, más... Más jugadas de ataque, ¿no? En, en, esa, en, esas, en esas uniones creo que fue fundamental que apareció eh, Muniain, ¿no?
0: Muniain, si sí, sí, juega bien, o sea, cuando, cuando está bien se nota. O sea, eso le viene muy bien al Athletic. Y creo que también viene muy bien esa conexión entre, entre Sancet y Muniain. Al final son nuestros dos mejores jugadores en cuanto a creatividad y creo que cuanto más se asocian, pues mejor le va a ir al equipo y por supuesto, pues si no hay que decir, si el segundo gol pues al final viene de una jugada trenzada bastante buena del Athletic y que eh, remata Ollán como interior dentro del área pequeña, o sea, dentro del área. Y que, que por cierto, Edu, no hay que olvidar que la asistencia es de Willem, si no me equivoco.
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Qué tienes que decir de duda sí, Y, y de también
2: es de una <risa> jugada bien... A ver, es que si nos vamos a poner exquisitos, la jugada es bien trenzada porque pierde el balón el Valencia en su borde del área. Entonces, ah, la exacto, no. la, la
1: jugada es una cagada vale, del ¿cómo
2: Valencia. ¿Cómo que no? Se lo estoy viendo. Es una cagada en su borde del área que después hacemos un pase en profundidad a Williams, que Williams tira al centro del área. Ya está, hasta ahí la jugada.
0: Esa es la misma jugada... Que el segundo gol que nos metió la Real Sociedad en su campo, que yo critiqué mucho eh, a, a, a Vesga. Pues no sé si os acordáis de la jugada. Sí, Se, pero, de eh, pero de es, es la misma jugada. que hizo el Atletic? Le presionaron dos o tres jugadores al jugador que saca el balón. La presión del Atlético fue muy buena. Obviamente es una cagada del, del jugador del, del Valencia. Si pierdes ese balón es para matarte. Pero el Atletic presionó muy bien esa, esa salida de balón.
2: Sí, sí, pero que digo que no es una jugada trenzada que hemos sacado nosotros desde la defensa que hemos tocado, que hemos avanzado. Es un balón que pierde el Valencia en su frontal del área. Que yo no le quito mérito a la presión de la Atlética en ese momento, pero al final es una cagada del defensa que no ve o no se entera de que le van a presionar a los de la atleti a muerte, pierde el balón ahí, es un balón de Muni a Iñaki en profundidad y Iñaki al corazón del área, que es lo que hay que hacer.
0: Es más, diría que igual el balón lo roba Santet. ¿Ves Vesgo Santet? no me acuerdo.
1: Creo que es Sancet, y Williams y vuelve, sí. Sí, sí, sí. De todas formas, Edu, te voy a hacer una pregunta. Siempre criticamos a Iñaki porque cuando llega a esas posiciones, toma una mala decisión y mete un pepinazo o da al defensa. Decimos que el balón no atraviesa a los defensas. En esta ocasión es una asistencia. Vamos.
2: Sí, sí, sí. No, no. Te no te pero, pues sí, sí. Pues es que cuando lo hace bien se le dice que lo hace bien. Pero eh, hay mil ocasiones como esta de Iñaki que no se sabe lo que hace y es, acaba en córner.
1: ¿Es mejor revulsivo Iñaki Williams que titular?
2: Yo le pondría más de revulsivo que de titular.
1: ¿Yulen?
0: Yo soy más de jugador titular, pero lo que no tiene que jugar es siempre los 90 minutos. O sea, creo que como en un partido como este, sacar en la segunda parte, pues se vio... Eh, digamos una mejoría en ese sentido porque el Valencia ya no podía estar atacando tanto todo el rato tener las defensas tan adelantadas lo estaban diciendo muy bien los comentaristas Williams lo que te hace es que las defensas que el equipo contrario pues no esté tan subido hacia adelante porque sabes que en cualquier momento le pegas un balón en largo a Williams y no le vas a cazar así que tienes que empezar a jugar un poco más regulado, Williams nos da muchas cosas que falla mil balones, mil jugadas que son a priori fácil sí pero también nos da otras cosas
1: a ver, ciertamente Willens creo que sale en el minuto 70, ¿no? Más o menos.
0: 60, 60.
1: O 60 y son los mejores minutos del, del Atlético. Como dice Julen, le hace jugar en bloque bajo al, al Valencia y hace que el Valencia se parta. O sea, que salga Iñaki Willens hace que el Valencia se parta. Y es cuando aparece el mayor corre calles del, del partido, ¿no? Provocado por, por Posiblemente provocado por, un, por el cambio de, de Valverde. No sé si lo buscaría, me imagino que no, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero es lo que hay a veces.
2: A ver, está claro que el cambio de Iñaki hace que el Valencia tenga miedo a dejar un hueco a la espalda, que es que es eso, el balón en profundidad a Iñaki, es que no le vas a pillar ni en moto.
1: Oye, una pregunta, porque eh, ¿os creéis que le ha venido bien la suplencia a, a Muniain durante cierto periodo, después del Mundial? Ya sea para porque se la merecía o ya sea para cargar pilas de verdad o para coger la forma otra vez, que igual con estas edades empiezan ya Comparándoles de un mes, necesitan esas mini pretemporadas?
0: Yo diría que sí. Yo, el Munian que estaba viendo últimamente, pues creo que estaba siendo como si no estuviera con un, No el Munian que todos queremos ver, o, o, o no, no estaba llegando al nivel al que todos sabemos que puede llegar. Pero me parece que estos últimos partidos, pues está siendo de lo mejorcito del Atlético. Así que yo creo que sin duda le ha venido bien.
1: Yo veo una diferencia con las otras temporadas. Creo que cuando llegamos a este nivel de temporada, febrero, el Atlético ya empezaba acusar el esfuerzo hecho y empezaba estaba, empezaba a entrar en picado, no empezaba a, a no llevar los partidos a su terreno, empezaban a ganarnos. Creo que este año la tendencia es al revés. y Me imagino que todo esto está estudiado gracias al parón del Mundial. No hemos tenido un bache, hay que decirlo, pero las la tendencia del Atleti es a mejor, a mi modo de ver.
2: Es que yo creo que la, pre la preparación de esta temporada la ha he hecho de empezar muy fuerte en verano, nada más empezar la Liga, el Mundial de decir, bueno, no podemos estar siempre a tope, vamos a estar unos días parados, vamos a jugar partidos amistosos en los que no nos van a exigir tanto, igual entramos en ese pequeño bache, pero para ir cogiendo la forma, o sea, como los partidos de pretemporada para coger pico de forma.
1: Sí, sí, pero yo ya me refiero con objetivos claros, yo cuando las finales de Copa... Sí, sí,
2: por eso, por lo que yo...
1: Era muy difícil ganarlas por el momento de forma en las que llegaba el Atleti, creo, y si tenemos la suerte de llegar a una final... Por eso digo, que el Atleti va a llegar en un momento muy óptimo. Por
2: eso digo que ahora el pico de forma que han ido cogiendo del bache que hemos pasado es ascendente, que normalmente en otras temporadas ya estábamos en descendente. Porque es como si estuviésemos ahora empezando, entre comillas, la liga, para, de, comparado con otros años. Entonces, cuando vamos a pillar nosotros, pico, cuando se van a acercar las semifinales y la posible final. Entonces, yo creo que la preparación está pensada así, yo estoy convencido. Y yo creo que estamos... Con flechita para arriba ahora mismo. Después de dos partidos, esto nos tiene que dar mucha moral para seguir sumando.
0: Esperemos que dure mucho esa flecha para arriba también.
1: Sí, porque como va y viene, ¿no? la veleta, atleti, como siempre. Es que somos un pico de, pico de
2: sierra totalmente. ¿eh? O sea, dos partidos buenos, dos malos, un, uno que ni sabemos si hemos jugado o no. Mucho va y ven, mucho va y ven.
1: Bueno, por nombrar a mi jugador fetiche, ¿no? Eh, no he querido sacarlo mucho hoy porque no ha sido su mejor día. Raúl García, ¿tenéis algo que decirme? Más allá de este partido, ¿creéis que es aportable ya el trabajo de Raúl García? Para ganarse la renovación, por ejemplo.
0: Totalmente. Yo, sé, yo, le, daba, yo le ofrecí un año, sin duda para mí yo creo que nos aporta mucho O sea, eh, eh, quizás este partido no haya sido su mejor partido, pero es que realmente no por su culpa, sino por el tipo de partido que ha salido pero en cambio el del otro día a mí me parece que Raúl García estuvo muy bien yo sigo pensando que este puede aportar ya no solo en tema de vestuario, yo estoy hablando de que puede aportar en, en el, dentro del campo, así que yo espero, mientras yo le vea bien físicamente, yo creo que habría que ofrecerle un, un año de, de renovación
2: Yo, Raúl García me parece que siempre aporta al equipo de momento todavía tiene eso de que pueda aportar al equipo, ya sea lucha, claro que el partido de ayer no es vistoso a su forma de juego, está claro.
1: Eh, no es vistoso, pero realmente es, es, el momento, es el partido en el que mejor se sobre, se, se, se desenvolvía Raúl García años atrás, ¿no? en este tipo de partidos. Yo creo que Rol García no está para entrar en un once titular, pero sí está para salir tus 15-20 minutos y aportar mucho.
2: Sí, sí, para tener minutos de juego, sin ninguna duda. Titular, obviamente, es más difícil que lo sea, pero que yo le daba la renovación, yo también, sin ninguna duda.
1: Acusa, acusa esfuerzo.
0: A ver, este Atlético es muy diferente, aunque no lo creamos, este Atlético es muy diferente al de otros años. El hecho de jugar con estos dos interiores, como quiere decir, Santet y Muniain, digamos que te hace jugar algo más al fútbol. Raúl García en otros años era esa referencia allá adelante que en cualquier momento le pegabas un gorrazo y era capaz de bajártela, de jugarte de espaldas y eso, ahora eso lo hace el Atlético lo hace menos, por eso quizás Raúl García cada vez luzca menos pero a mí yo creo que sin duda tiene, tiene todavía no te voy a decir años para aportar, pero de ir año a año y renovarle uno, sin duda
1: Sí, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo este año está habiendo muchísima más rotación ¿no? este, el, el chingurri La verdad que está gestionando la plantilla Como no lo ha gestionado en sus antiguas Etapas en el Atlético. Está tirando de muchos jugadores digamos Que tiene alternativas en la delantera Juan Guruceta, Raúl García, Iñaki Williams En las bandas evidentemente tiene Garantías, en el centro del campo A pesar de que Vesga aparte su hombre Su hombre Entra también Dani García en rotaciones Entra Sánchez, Entra Zárraga es una pena que no entre vencedor, pero bueno, está teniendo alternativas este año y buena gestión.
0: Quitando el tema portero ahí, porque eso es lo de siempre, es difícil hacerles jugar a todos, hay cuatro jugadores que son los olvidados de Valverde, pero el resto, yo creo que están jugando entre comillas bastante todos. Hombre, paredes, sí. no es que esté jugando demasiado, pero bueno, suele aparecer tera en todos los partidos. Pero quitando a Valencia, a Morcillo, a vencedor y seguro que algún otro que me estoy dejando, ¿Y libre que no Bueno, Libre no cuenta, que por cierto mi segundo partido, tercer gol que mete creo que Valverde está gestionando bastante bien la plantilla y eso creo que está siendo bueno porque realmente no cuando entran nuevos jugadores no hay esos bajones que otros años sí podía haber quizás, por ejemplo, mira, ayer creo que es muy criticable, los minutos de Cruzeta no me gustaron nada, me pareció que salió como si sin tensión, como si no nos estuviéramos jugando nada Sí, no me gustó nada, la verdad pero bueno quizás tampoco sea su posición ideal ese ese caída banda pero bueno por ejemplo zárraga no sé qué opinaréis a mí cuando estuvo jugando de titular me parece que él fue de los mejores del athletic y me parece sorpresivo que ahora le haya quitado del once y esté jugando tampoco pero bueno quiero decir que tiene bastante no, no,
1: para mí no es sorpresivo para mí es un plan o sea que está todo conscientemente hecho o sea, zárraga el pico de forma lo cogió en ese momento y vino muy bien al athletic eh, que por qué ha salido del once titular. Entiendo, a mí me gusta mucho Zarra y les quiero ver siempre en el once, ¿no? Pero entiendo que para jugar este tipo de partidos, pues tiene su, su ancla que es Miquel Vesga, está claro y luego el de Alau pues va rotando en, por picos de forma. Evidentemente ahora Sancete es imposible quitarle. Es
0: sí, si no está jugando ni Herrera, ¿no? Pues qué, va, qué vamos a decir de Zarra, pues es lo que hay. Pero quiero decir que sí, lo que tú estás comentando. Hay bastantes jugadores, digamos, enchufados en el Atlético que en cualquier momento pueden salir y que no nos chirría ninguno que estén en el campo.
2: Es que este año Valverde por fin ha hecho que la plantilla sea larga y no sea 11 jugadores o 12 como mucho. La está utilizando 16, 17 incluso, que eso te da de que como los tengas medianamente en forma, cuando te va te hace uno o dos cambios, el equipo no se tiene bien abajo. O sea, te mantiene en la línea... Pues eso, para poder seguir entre los que están alrededor, que pueden estar en pico forma, ayudar a que esos jugadores que entran de banquillo, que no tienen tantos minutos, estén bien.
0: Que no es de vergüenza. Bueno, de de pico decirlo, de forma. Que no es de vergüenza de decirlo, desde que está John Uriarte en la presidencia.
1: <risa> Mira, hoy no me apetece entrar a hablar de Urrutia segunda, como le llaman. <risa> pero Hay cosas que está haciendo bien, pero hay cosas que a mi modo de ver está haciendo muy mal, que lo hablaremos en otro podcast.
0: Yo voy a sacarlo ahora, Miquel, que, que realmente estoy bastante de acuerdo con tu opinión, que espero que la des tú si no la doy yo. A ver, el tema este de qué le parece a la gente de que si no vas al campo, pues pierdes luego posibilidades para una posible final de Copa, para el derecho a la entrada. O sea, yo realmente cada vez lo pienso más y es que no me parece bien, no me parece justo porque al final tú eres el mismo socio que yo y si tú no vas y yo sí, no debería haber ninguna diferencia en ese sentido.
1: Sí, mira, cuando... Yo soy de esa opinión también. Cuando lo hablamos entre nosotros tres y teníamos opiniones diferentes, bueno, puedo pensar que, que, que las opiniones no son tan, tan... Que no tengo la razón, ¿no? Porque yo... Era, era Mi opinión era diferente a la vuestra, pero a día de hoy ha salido una plataforma diciendo... La misma opinión que yo. Es decir, no soy el único que piensa que es algo que a mí no me parece ni mucho menos bien. Tú eres socio, puedes hacer con tu carne lo que quieras. Evidentemente todos queremos ir a esa mames, pero no siempre podemos ir a San Mamés. ¿no?
0: Sí, cuando es un Ahí tema de. de que, cuando es un tema de tanto tú como yo hemos pagado lo mismo, yo lo siento mucho, pero tenemos el mismo derecho. O sea, no, no te puedes inventar ahora una especie de norma. ¿Sabes? Entiendo yo la parte de. De la Junta, que lo que quieran es potenciar la asistencia, sí, pero oye, hay casos y casos. Pero no es la forma. Obligando a, a hacer de... algo no es la claro, forma. Con la mierda de horarios se nos ponen siempre, no lo puedes decir a alguien del Ekeitio que vaya los lunes a las 9 de la noche a ver los partidos y que llega a casa a las 2 de la mañana cuando se levanta a las 5 al día siguiente. Pues no, eso no puede ya,
2: ser. Pero lo que te hace, Uriar, que yo no lo voy a defender, yo pienso igual que vosotros. Si yo pago lo mismo que vosotros para ser socio, yo tengo el mismo derecho, punto. Por eso pago mi carne. pero lo Pues que... mal,
1: menos tendrías que tener.
2: Cae hambre. Pero lo que sí quiere uriarte potenciales de que si Delegate un lunes a las 9 de la noche no puede ir, lo que quiere el Atleti es que ceda su carné al, al club para ponerlo en venta para intentar llenar el estadio. Que eso, en teoría, lo veo bien. Lo que no veo bien es de que porque yo haya cedido mi carné o no, porque estoy también en mi derecho de cederlo o no, porque después se sientan en mi asiento, rompen mi asiento, y igual me vienen a mí de, no, tú has, pagado, tú has roto el asiento, lo pagas tú. Entonces, hasta cierto punto, puedo llegar a entenderlo.
1: Primero hay que llegar a una final de Copa. A partir de ahí, luego haz las conclusiones que quieras. Eso para empezar, creo
2: yo. Sí, pero yo lo que... <risa> Hombre, está claro. Es que al final... si encima esto es de hasta el 2027, creo que lo puso. O sea que... Bueno,
1: hasta que está él.
2: Sí, sí, pero... <risa> ya, ya Pero, coño, es que un año igual... Eh, me mandan a, a trabajar al extranjero un año y... ¿Qué? ¿Por qué no voy a poder ir yo si te estoy pagando religiosamente mi carné? Es que... No, no sé. Hay ciertas cosas que no veo bien de esto que ha sacado así, porque le ha apetecido a él.
0: Yo, sinceramente, al principio, o sea, no es que no me parecía ni bien ni mal, necesitaba, no sé, como pensar en ello, pero ahora realmente lo he valorado, es que no me parece bien, ya te digo, en el momento en que todos pagamos lo mismo, o no lo mismo, pero tú pagas por algo... Yo lo siento mucho, pero tengo el mismo derecho que tú. Que sí, que yo desde antes aquí, desde cocinando goles, animamos a todos los socios que no puedan ir pues a hacer el campo, ya sea el club o algún amigo, lo que sea. Pero oye, cada uno hace con su carnet lo que quiera. Así de claro.
2: Sí, pero eso lo hacemos nosotros también. Cuando no podemos, intentamos llamar a algún amigo para que vaya. Pero es que a ese... Si yo no puedo ir, igual es porque el partido es en un lunes a las 9. Yo le voy a decir a un amigo y me va a decir amigo, no, es que no me estás haciendo un favor, me estás haciendo una putada. <risa> porque ir un lunes, nueve de la noche que tú no quieres ir por el horario, me estás diciendo que vaya yo por ti para que tú después tengas más opción de ir a un, una posible final, entonces lo que tendría que hacer Uriarte es protestar un poquito a la liga de ya vale con los horarios del y los lunes, o sea, porque ya, ya es un poquito, ya sí, sí. Huele, huele de lejos, entonces igual antes de decir a los
1: socios
0: tú tranquilo Edu, que eso se acaba el año que viene ya te digo que estamos en Champions y ya nos ponemos horarios buenos ya está, está
1: la, la mierda, venga Mira, lo bueno es que tenemos este debate, y tenemos este debate porque tenemos una posible jugar final por jugar, porque la tendencia del Atleti es muy buena, eso es así. Ah, sí, sí, así sí, sí, que sí. mientras haya debates de este tipo, aunque no nos gusten… Ah, no, y encantado. Eh... <ríe> Evidentemente. Actualmente el Atleti es séptimo, eh. tengo que decirlo, nos adelanta adelantado el Rey Vaicano, somos séptimos cerquita de, de Europa pero por cerrar el partido, Julen, ¿quién es tu con que creo que esta vamos a coincidir los tres
0: Por favor, o sea casi no, 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 no voy a osar ni, ni decir su nombre en vano <risa> es, Obviamente una y Simón esas paradones que hizo esas paradas de reflejos esa que le hizo a Diacabí en el minuto me parece que 88 La última
1: fue, increíble, la última fue impresionante
0: o sea, de, de reflejos totales, le remató a Bocajarro a metro y medio luego una Un crítica Sí. Una
1: espuela de
0: Diakavi. Sí, sí, la que has comentado tú antes de Hugo Duro, ese pedazo remate de ah. medio golea que para dónde se sacó. Nada, imposible. ¿eh? Ese típico partido que, que no le vas a meter gol a, a ese portero. Lo típico que nos hace Courtois a nosotros o que hace siempre Curto en Champions, pues lo hizo Simon ayer, que no es la primera vez que lo hace, pero bueno, esperemos que lo haga más veces. marmitaco para él, sin duda.
2: Edu. Sí, no, no. no. <ríe> Creo que no hay, no, hay, no hay debate aquí, vamos. Para. ¿No
1: quieres dárselo a Iñaki William?
2: No, 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 no hizo lo suficiente. No, no, para mí es un Simón, vamos, es que nos, nos dio los tres puntos, pero además, <risa> gracias a él, vamos, claro que después hay que meter los goles en el área contraria, pero vamos, lo que paró ayer Unai Simón, o sea, vamos, es que no, no es normal.
1: Sí, para mí también, no hay debate. Este partido el mejor fue Unai Simón y punto. Y en el próximo, Julen, <risa> visitamos el, ¿cómo le llaman ahora? Metrón. El Nos bueno. Notamos nos vamos hasta Madrid para jugar contra un Atlético Madrid que la tendencia, ya no sé si es ascendente o descendente, porque es un equipo que si nosotros tenemos dientes de sierra, el Atlético Madrid los tiene más.
0: Bueno, <ríe> ¿Qué diría, esperáis de esa visita? Te diría que está algo mejor que hace, no sé, un mes o así, pero aún así, aunque el Atlético de Madrid esté mal en su campo, al final va a ser un, un partido complicado. Eso lo tenemos que tener todos claros. Pero si te soy sincero, creo que podemos ganarles. El Atlético también es un equipo muy serio. Creo que el fútbol del Atlético de Madrid nos puede venir bastante bien porque espero que no eh, tiendan a encerrarse tanto como otras veces por esa situación, entre comillas, complicada que parece que tienen. Porque ya te digo, si les ganamos, que obviamente les vamos a ganar, ya nos ponemos a dos puntos y ya si, sí, como me digáis, que estando a dos puntos del no. Atlético de Madrid no estamos peleando por Champions, ya vamos, cerramos chiringuito, por favor.
1: Nos pondríamos a tres porque han ganado hoy en el no, último minuto con no uno menos. O sea, lo cholismo, como siempre. Pero bueno, sí que es verdad que ahí tienes razón. Si queremos aspirar a a mí me parece una aspiración muy alta, pero bueno, si queremos aspirar al Champions, es el partido clave. Como lo pierdas, olvídate, ya se te van a nueve puntos y lo veo ya muy, muy complicado. Habría una brecha muy grande ya.
2: A ver, el Atlético Madrid, para, dientes de sierra, es que no, es, es que pues, para mí desde luego lo poco que veo del Atlético de Madrid es que juega mal, gana de chis, chispazos y Oblak, y ya está, hoy ha ganado en el 89, tirando dos veces a puerta, un gol, en el minuto 69, fácil. Savic expulsado, después Oblak que parece que se ha medio lesionado, que igual no, porque han dicho en la radio que igual no podía llegar al partido contra nosotros, y ahí he dado un salto de alegría la verdad, pero después parece ser que no es tan grave. Y el Atlético de Madrid es que no sabes por dónde te puede salir. Griezmann nos joderá como todos los años. Yo no sé qué tienes ese chaval contra nosotros. Pero bueno, es que nosotros tenemos que ir a ganarle. Si nosotros realmente queremos entrar en Europa, o sea, tenemos que ir Europa. No Champions League, recuerda, Europa. <risa> Pero si tenemos que entrar en Europa, tenemos que ganar. O sea, no se nos pueden ir juntos en Wanda. Y mira que es difícil ganar allí.
0: Yo, yo tengo claro que el Atlético de Valverde de este año... Sale a ganar todos los partidos, pero bueno, aquí el partido del Wanda es típico que si luego te vas con un empate, sin duda, es un es un gran resultado, sobre todo habiendo hecho los deberes en estos dos últimos partidos. Pero vamos, eh, lo que te digo, a por todas, sin complejos, confiando en que por qué no y, y esperemos que eh, la, la semana que viene pues vengamos aquí a comentar una victoria del Atlético.
1: Por supuesto que vendremos a comentar una semana una victoria a Atleti y Julen, o al menos vendremos a comentar, eso seguro, porque no vamos a fallar más. Hemos vuelto para quedarnos, como se dice. No, de verdad, hemos vuelto, vamos a seguir semana tras semana, cuando juegue el Atleti, llueve, truene o nieve. Esperemos que venga el buen tiempo.
0: No puede, Hasta no la ser. próxima
1: semana. ¡Aupa Atleti!
0: Adiós. Agur, familia. Agur, agur. esto ha sido todo esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy nos vemos la próxima semana